0: Det här är en musikfri podcast av Vegas Sommarpratare 2017. Det är tidigt 50 -tal. I Ingotrakten trakten en solig sommardag. Uppflugen i en tall sitter en pojke på 5-6 år och spanar ut mot havsbanden. Plötsligt får han syn på någonting ovanligt- en vit ångbåt som stevar in mot den långsmala Fagerviken rakt mot honom och den stuga där han firar sommarlov tillsammans med sin mor. Grabben rinner ner från trädet, rusar in i stugan och ropar Mamma, mamma, det kommer en stor båt med tyska skauter. Diskas ska slå läger här på ängen vi oss och ska stanna i flera veckor. Mor börjar omedelbart städa. Och det tar en god stund innan hon inser att skillnaden mellan fakta och fiktion inte existerar för hennes yngste son, åtminstone inte för tillfälle. Eller så håller hon god min väl medveten om att längtan efter sällskap ibland är viktigare än skillnaden mellan verklighet och fantasi. Pojken blev senare i livets skådespelare, ännu en äldre grånad man, heter Dick Idman. Och det är jag som är din sommarpratare idag. Ulle Adolfsson sjöng om det gåtfulla folket, om barnen med riken som ingen tar ifrån dem. Och i mitt sommarprat kommer jag att fokusera på barnet och barnets värld. Hur småfolket upplever tillvaron, världens händelser, stora och små och hur de tolkar och kommenterar den på sitt sätt. Jag har rotat i minnenas av för att dela med mig av exempel på- hur barn i en viss ålder tolkar tillvaron- allt efter behov, vilja och förmåga. De gör det på ett sätt som inte alltid- nödvändigtvis följer de normer och regler- som vi vuxna ren för länge sedan har lärt oss- att följa till punkt och pricka. Mina exempel är hämtade ur min egen barndom- mina egna barns och andras barndom. Det är ju så att barn inte äger maktmedel som politiskt inflytande, ekonomi, allmän beslutsrätt. Så de får jobba hårt för sina mänskliga rättigheter. Ofta gäller det att hämta näring och hjälp i fantasins värld för att kunna formulera sina egna upplevelser och dessutom förstå vuxenvärlden. Det handlar om barn i det skede av livet då de befinner sig i gränslandet mellan saga och verklighet. Musiken jag har valt lever sitt eget liv. Jag har inte valt barnvisor, men jag tror att det ändå är musik vars rytminnehåll och framförande också kan uppskattas av de yngsta. Jag märkte för övrigt att i valet av låtar slank jag lätt in på skånska artister– det måste ha att göra med att min mor var från Skåne och barnaminnerna ofrivilligt kopplar till den svenska dialekt som jag finner som mest hemtrevlig och trygg. Moders målet. Här ett exempel. Filarfolket och hönsafötter, gulerötter. Långa somrar i en stuga utan tv. Utan telefon, utan grannar, utan lekkamrater. Trots att vi var fem barn var jag som skrapabulla för det mesta tillsammans endast med en kroniskt sjuk och mer kärleks än lekfull mor. Det ledde till att jag själv tidigt skaffade mig maskinära inbillade men för mig i högsta grad verkliga kompisar. Jag kan fortfarande se dem levande framför mig idag, 60 år senare. Det var två stycken. Den ena hette Karl Berton, 16, var pensionerad gymnastiklärare, hade bryllkräm i håret och gick alltid klädd i kritrandig dubbelknäppt kostym. När han fyllde 60 tvingade jag hela familjen, utökade med svärjekusiner till solenuppvaktning i en skogsdunge. Jag har senare förvånat mig över att alla höll god min och ställde upp på ceremonin handskakningar, gåvor och festtal. Hyggligt. Den andra kompisen hette Johan Billi. Han var brandchef för Fagerviks frivilliga brankor, också han en fullvuxen man. Men det speciella med honom var att han inte alls såg ut som en brandchef. utan var klädd som en kung, med röd hermelinbremad sammetsmantel, puffbyxor, grå peruk med skruvlockar och en, som är, en riktigt klassisk guldbågad kungakrona med pärlor, av den sorten som fanns avbildad på de där vita, runda marmeladaskarna som var omtyckta på den tiden. Långt senare i vuxen ålder, kom jag på att jag så mycket liten hade sett min far, också hans skådespelare, göra just den där kungarollen i en barnföreställning. Jag var så liten då att jag inte kunde förstå sammanhangen, men senare omvandlade jag tydligen intrycken till en sommarkompis. Kanske ett surrogat för en far som mest höll till i under sommarmånaderna. Troligtvis på jobb. Av nöden tvungen. Going up to the country, McCannad Heath. En definition på det eldfängda begreppet politik är ju att det helt enkelt är en fråga om människors gemensamma angelägenheter. Såväl i stort som i smått. Det händer mycket ute i världen hela tiden. Barnen snappar upp lite av varje. Små grytor har också öron, sa mormin när det diskuterades någonting som inte ansågs vara lämpligt för barn. Och visst, barn har både öron och ögon- på hel spänn, på gott och ont. Min äldsta son- som lärde sig att läsa tidigt, hade allvarliga sömnproblem under en tid i början av 80-talet, när han var så där sex år gammal. Sen visade sig att han helt enkelt inte vågade sova. För han hade läst dekalerna på tågvagnarna där det stod AIDS tappa AIDS dödar med meterhöga bokstäver. Han hade ju ingen aning om vad AIDS var och det gjorde förstås inte saken bättre eller mindre skrämmande. Det okända och abstrakta är ju det som gör barn mest rädda. Nå, det räddade upp sig till slut när det blev klart vad det gällde och vi kunde prata och förklara så gott det nu gick. Och ibland är det ju hur roligt som helst när barn tar pulsen på världspolitiken och tolkar den enligt bästa förmåga och eget behov. I 15 år jag jageller, mamma, våra tre söner till skolan varje vardagsmorgon. Färden gick från hemmet i Esbo under vägen till Steiners skolan i Bruna Tjärr, han vi under årens lopp avhandla åtskilliga livsfrågor och samhällsproblem. En vintermorgon i slutet av 80-talet, då två söner samma höst hade påbörjat förskolan, såg vi att hela Münchens alen och Pauliusgata med Omneid var kantade av polisbilar och utposterade beväpnade poliser och soldater. I syns surra ett ansenligt antal helikoptrar. Det hela påminde om en amerikansk TV-deckare och väckte förstås enorm nyfikenhet och förundran hos grabbarna. Frågorna hagla och far visste besked. Det var nämligen så att Jasser Arafat, den omstridda palestinska ledaren för befrielseorganisationen PLO var på besök. Han bodde på Fiskartorpet och var strängt bevakad av skyddspolisen, militären och ordningsmakten. Och när far nu kom igång med förklaringarna berättade han ingående om problemen i Mellanöstern, om Israel och Palestina, om stormakterna USA och Sovjetunionen, om maktkamp, ideologiska motsättningar och politiska konflikter. Samma kväll tittade vi i tv-nyheterna på hur Yasser Arafat såg ut. Utvivelaktigt gjorde han ett visst intryck på småfolket med sin tuviga skäggstubb och Huvudet invirat i den tjänspaka palestinasjalen. I dagarna tre var Yasser Arafat här. Följande morgon, dag två, var grabbarna ren förberedda och ställde mera detaljerade frågor om världens ledare, polisiära strategier, helikoptrarnas övervakningskameror med mera, och far förklara och sönerna lyssna andäktigt. Den tredje morgonen, ren när vi närmar oss mönksnäs, Ropa yngsta sonen från bakseete: DIK! Han hade i unga åren mycket klar, för att inte säga hjälp och genomträngande stämma: DIK! Ja! DIK! Ja! Vet du vad? Ja! No. Vet du vad? Där i skolan finns en pojke, och han går mycket i skogen, och han vet allt. Och vet du vad? Ja! No. Vet du vad han sa? No, han sa att den där jassen- har tagit någon sak av Rättigen Reigen. Till saken hör- att en populär Disney-film vid namn Basil Moose- samtidigt gick på biograferna- och i den fanns den en slibbig som hette Rättigen. Och Ronald Reigen var förvisso president i USA- när det begav sig. Och den fabuleringsbegåvade pojken i skolan- han som gick mycket i skogen och visste allt. Han blev sedan mer en framgångsrik skådespelare. Buffalo Springfield med For What It's Worth. Dick man, heter jag och jag står för dagens sommarprat. Äh, apropå prat. Att prata igenom saker och ting är ju det bästa. I vår familj är det dubbelt bäst för vi pratar genom saker och ting på två språk. Mor har alltid talat endast finska med barnen och far svenska. Det fungerar. Sönerna lärde sig tidigt vilket språk de skulle använda med vem och sinsemellan pratade vem de som det ena och som det andra. Och vid valda tillfällen, i en viss ålder, så lärde de sig dessutom någonting som man. Kanske kunde kalla lingvistisk manipulation. Eller förmågan att välja rätt språk vid rätt tillfälle. Och förmågan att slå dövöra till. Far. Alltså jag hade införskaffat en ny bil. Ja, om inte jag missminner mig så var det faktiskt min första splitter nya bil inhandlad med banklån direkt från affären. Vi vuxna... Och åtminstone vi vuxna män kan ju bli sådär oerhört fokuserade och omsorgsfulla och om sig och kring sig när vi blir ägare till en ny bil. Vi putsar och fejar och gnider och gnor för att den ska skina som ett bevis på framgång och resultera i bekräftelse och beundran. Ibland verkar det till och med bli viktigare att ta hand om bilen än barnen. Ja, tre grabbar i lämplig ålder kan till och med utgöra ett allvarligt hot mot den nya statussymbolen. Speciellt när de har för att kasta sig in i den nya bilen med leriga stövlar och dyblöta sandiga vantar. Igen halvlåg de nu där i baksäte, tre snoriga och lektrötta ungar- och igen, trots uppmaning, hade de struntat i att borsta av sig och torka fötterna innan de dök in där bak med halva novemberis leptåg. Mitt tålamod var mycket nära gränsen. Men jag påminner mig om att det inte är lönt att tappa nerverna. Så jag försökte istället förklara hur enkelt det är att lösa sådana här problem bara de kommer ihåg en sak. Att lyda. Lyda är nyckelordet. Bara det gör som jag säger så blir det inga problem. Ja, man behöver inte ens som barn alltid förstå allt. Det räcker med att lyda. Jag la ut texten länge och väl och jag märkte inte att knappen liksom förblev intryckt. Och hela långa vägen hem. Så förmanar jag upprepade gånger dessa små avfällningar om hur viktigt det är det där med att lyda. Ännu på vägen upp för backen till vårt hus upprepar jag för femtioelfte gången att det enda de behöver komma ihåg är att lyda. Jag stannar bilen. Tystnad. Jag tittar i backspegeln. Där halvlåg de lortgrisarna, alla tre i baksette och glodde på mig, tysta. Sen puffade mellanbrodern sin äldrebror i sidan och sa Gogo hej, mitä tar gott att du Ung och vacker med Anna Järvinen och i jämlikhetens namn Olavi uusi Virta. Jämställdhets- och genusfrågor är seriösa teman som ständigt dryftas och debatteras. Väl så, viktiga frågor om emancipation, lika lön, könskvoteringar, attitydförändringar, han, hon eller hen, har följt med och ventilerats under flera decennier och är också ofta förekommande samtalsämnen inom konstnärskretsar. Diskussionernas vågor går ofta höga, känslorna kommer i svall, både på teatrar och inom utbildningen. Ja, överallt i samhället förresten, och i alla generationer. Genusdebatten är inte bara viktig, den är dessutom laddad och explosiv. Man kunde ju tänka sig att barn, åtminstone de yngre, inte skulle vara så engagerade i de här frågorna om pojkars och flickors tillhörighet och kulturella och biologiska likheter och olikheter. Ja, det sägs ju att det knappast skulle märkas någon skillnad alls på barn och deras beteendemönster om de slapp växa upp med oss vuxna och våra könsdefinitioner. Men också genustillhörighet och åsikter därom snappar små grytorna nog upp av oss som vet. Och så tyder och tolkar de det på sitt sätt redan i tidig ålder. En kollega till mig är far till tvillingar en pojke och en flicka. I är de ren vuxna men en dag när de var sådär i femårsåldern så var de ensamma hemma med sin pappa. Han ströka i och barnen höll till i sitt rum. Men plötsligt märkte han att det var ovanligt tyst i barnkammaren så han smög sig försiktigt dit och smygt in genom dörren. I den undre av tvillingarnas våningssäng satt de mittemot varandra mycket allvarsamma och koncentrerade. Ja, en liten tår hade faktiskt trillat ner på flickans kind när hon nu lyssnade till broderns förklaring om livets obevekliga och ödesbestämda tillstånd. Han sa, "Sido, pappa har pili och jag har pili." Mamma har strumpebadsbyxor, men du, du har ingenting. En fantastisk Johnny Mitchell med Both Sides Now. Ett låt var som ju inte har någonting med barn att göra, men en favorit som jag i åratal tänkte att jag bara måste få med i ett radioprogram med musik. Nu fick jag det, jibig. Det bästa jag vet som skådespelare är barnteater. Speciellt att få turnera ensam på dagisar. Att stiga upp jättetidigt ibland vid fyra snåret Köra flera hundra kilometer i gryningen på biltomma vägar. Bygga upp en liten föreställning på barnens hemmaplan. Spela klockan nio för ivriga knattar. Rena julfesten. Känns inte en sekund som jobb. Att sen prata med barnen efteråt. Ja, ibland blir bjuden på lunch och sitter vid pyttesmå bord och äta köttbullar med Linda och Ali Albin och Hasse eller Lasse och diskutera om ditt och datt. Det är ett privilegium. Och sällan handlar då diskussionen om föreställningen utan ofta om händelser och problem som fyller barnens vardag. Oftast linkar samtalen in på familjelivet. Min lilla bror min docka igår. Pappa och mamma grela och skrek åt varan igen. Jag ska få en lilla syster. Min mummo är nu en ängel i himlen. Allvarliga frågor och problem. Minst lika viktiga som våra vuxen ditto. Och det gäller att inte förringa dem, utan lyssna på barnen och ta dem på djupaste allvar. Varje barn har sina specifika problem att ta hand om och i bästa fall lösa. Vi vuxna gör ju lätt det misstaget att vi definierar barnen vid någon slags enhetlig artsbestämning, trots att vi vet att det kan vara större skillnad på en fem- och tioåring än på en rysk isbrytare och en citronfjäril. Vi generaliserar trots att vi vet att barnet om något är individuellt, personligt, originellt och unikt eftersom det inte ännu är format av vuxenvärldens principer, normer, trender och regelverk. Det här gäller så väl innehåll som utformning och utseende. En gång gjorde jag ena mina enmansföreställningar på ett litet dagis någonstans på landsbygden. Eh, någonstans i östra Nyland om jag minns rätt. Barnen satt på små bänkar och stolar och längst framme till vänster satt en liten grabb. Han var småväxt för sin ålder, blek och hade ovanligt starka glasögon, vilket gjorde hans ögon oproportionerligt stora. Och tro det eller inte, han hade två små vassa hörntänder som stack fram i mungiporna, vilket gjorde att det såg ut som om han ständigt smålog, mycket lite, men så halvfarligt. Han satt blickstilla under hela föreställningen och stirra på mig med sina stora ögon, sina sylvassa hörntänder och det där spjuveraktiga småleendet som en liten juniorvampyr. Skådespelare har livlig fantasi och min börjar skena iväg. Varje gång jag tittar på grabben, och det gjorde jag ofta, så tänkte jag att han, när jag minst anar det, snabbt rusar fram, hugger sina vassa hörntänder i vaden på mig och ändar mitt arma liv. Det blev en jobbig föreställning. Jag måste uppbringa all tänkbar koncentration och fokus på uppgiften. Nå, på något sätt så lyckades jag slutföra den och innast inne så tror jag väl inte att någon lade märke i min paniska rädsla för miniatyrvampyrer. Efter föreställningen kom grabben fram till mig, sträckte fram sin lilla hand och sa Tack för en fin föreställning, den var både rolig och intressant. Och så pratade vi en stund om vad han hade sett och upplevt. En underbar liten parvel med välformulerade åsikter. Jag skämdes lite och blev en gång påmind om att inte låta skenet bedra och döma hunden efter håren. Speciellt inte när det gäller barn. I samband med en barnföreställning om rädsla som vi gjorde på Svenska teatern för ett antal år sedan diskuterar vi efteråt med barnen. I uppriktig pedagogisk anda så betonar vi skillnaden mellan att vara rädd eller försiktig. Vi konstaterade att det bara är positivt att vara försiktig och så bad vi barnen om förslag på hur och var man kan och bör vara försiktig. Det kom alltid en uppsjö av förslag. Springa försiktigt i trappor, vara försiktiga i trafiken, försiktig med vassa knivar. Någon föreslog till och med att man ska vara försiktiga med varann. Ett populärt och återkommande tema var det där med att undvika svaga isar. Det ledde ofta till långa förklaringar och sluta i rörande överensstämmelse. Man ska vara försiktig när man går på isen. Men en dag när ren våren hade börjat gå mot sommar bestod merparten av publiken av ett dagisfrån Snappertunatrakten och i sedvanlig ordning diskuterade vi det där med svaga isar. Det var det en linlugg som fnös. Och till det med morfar jag igår på isen med snöskoter och inte vad något problem där. Nå, no, som skådespelare har jag ingenting mot överdrifter. Till och med en liten lögn kan göra historien bättre ibland. Men nå motta fick det väl vara. Vi befann oss i slutet av maj. Isan hade gått för flera månader sedan. Så jag frågade, igår var du faktiskt med morfar ute på isen med snöskoter igår? Det uppstod en lång paus. Till slut konstatera linluggen. Nå, nej, tänk lite närmare efter på saken. Ja, så kanske det var precis i igår. Vid ett motsvarande tillfälle, jag tror att det gällde en föreställning av Barbro Lindgrens sagan om den lilla farbron, Pratade vi efteråt om ålder och ensamhet. Om hur viktigt och uppskattat det kan vara att hälsa på en åldring. Jag frågade barnen om de känner någon som är riktigt, riktigt gammal. Då sträckte en liten flicka upp handen och meddelade ängsligt. Min faffa är så gammal han så skinne lossar på han. Ugg Rågefält med sina små mål. Barna minnen, det där som man kommer ihåg och gärna återberättar livet ut. Det är ju ofta roliga och positiva. Vi minns ju det roliga. Ja, om vi fått växa upp med kärlek och trygghet. Men tyvärr är det ju inte alla förunnat. Under hundratals dagisbesök har jag också sett många barn som uppenbarligen inte har det bra. Sorg i blicken, blåmärken, skromor och andra våldsmärken som inte borde finnas, som man undrar hur de har uppstått och som blir kvar och gnager och ibland barn med alldeles för stort ansvar. En gång presenterade sig en sexårig flicka med sin lillebror som var tre. Hon berättade att hon varje eftermiddag gick hem ensam med sin lillebror och tog hand om honom tills mamma kom från jobbet först sent mot kvällen. Jag frågar flickan vad hon gör om det händer henne eller brodern någonting. Då berättar hon att mamma har sagt att om det kommer lite blod kan hon ringa mamma, och kommer det mycket kan hon ringa 112. Och apropå de svårare barnaminnena, så kan jag inte låta bli att tänka på alla de miljoner barn som växer upp i en värld full av elände och misär. Barn som hungrar och svälter, drabbas av dödliga sjukdomar. Barn som skräckslagna hals över huvud måste fly för sina liv, undan krig och terror. Många av dem har vi nu här, mitt ibland oss. Barn med minnen som helst borde raderas ut så fort som möjligt, om det nu ännu är möjligt. Vad vi lyckligt lottade som har fått växa upp i välfärd och fred kan göra att ta emot de här barnen och deras föräldrar med öppna armar och hjälpa dem att hitta ett nytt liv. Ett liv fullt av förståelse, tolerans och empati. Mikael Wie och Fågel När man blir till åren kommen, så är det som om avståndet till ens egen barndom skulle krympa. Livet får ett slags före- och eftermarginal som inte på något sätt har ett mindre värde jämfört med tiden när man är mitt uppe i livet, i karriären. Den där hektiska perioden i ens liv när man ska förverkliga sig på alla håll och kanter, hinna med allt på en gång. Föremarginalen, barndomen, är fulla av förväntan och nyfikenhet på vad som kommer skall. Och i eftermarginalen finns det en tid att minnas och reflektera över det som varit hittills. Och mönstret är säkert, trots stora variationer, rätt lika för alla. En och dalbana med ups and downs, motgångar men också framgångar. Glädje och sorg, skratt och gråt. Sen kommer det an på en var, vad man väljer att bevara i minnets skrin. Och vad man skrinlägger. Vad man bär med sig framöver och vad man väljer bort. Programmet närmar sig tids ände. Dags att ta farväl för den här gången. Jag heter alltså Dick Idman och har varit din sommarpratare idag. Innan jag låter Lale med barnkör avsluta med Goliath- kan jag inte låta bli att citera filosofen Khalil Gibran som i sin dikt om barnet påminner oss föräldrar om barnens rätt att stå på egna ben att staka ut sina egna livsmål och att uppnå dem på egna villkor. Era barn är inte era barn. De är söner och döttrar av livets längtan efter sig själv. De kommer genom er. Men är inte från er. Och fasten de lever hos er. Tillhör de er ändå inte. Ni kan giva dem er kärlek. Men inte era tankar. Ty de har sina egna tankar. Ni kan hysa deras kroppar men inte deras själar. Till deras själar dväljs i morgondagens hus, som ni inte kan besöka ens i era drömmar. Ni måste sträva att efterlikna dem, men sök inte att göra dem lika er. Till livet vänder inte tillbaka och dröjer inte hos den dag som har flytt. Ni är de bågar från vilka era barn skickas ut som levande pilar. Bågskytten ser målet på det oändliga stig och han böjer dig med sin makt för att hans pilar ska gå snabbt och långt. Låt dig i glädje böjas i bågskyttens hand, ty liksom han älskar pilen som flyger älskar han också bågen som är stadig.